0: Hoy quiero hablar de por qué necesitamos recibir al Espíritu Santo ¿Por qué debo recibir el Espíritu Santo? Eh, estamos en la mitad de una serie, en la mitad no, casi al final más bien De una serie de predicaciones que hemos llamado fiestas bíblicas Repita conmigo, fiestas, fiestas. bíblicas fiestas. Y estamos, estamos basándonos, basándonos en el libro de Levíticos donde el Señor nos indica y nos enseña acerca de las siete fiestas bíblicas. Dios escogió siete fiestas durante el año para que pudiéramos aprender, para que pudiéramos conocerle y para que las observáramos, porque iban a ser tiempos muy importantes para nosotros. Y en la parte de atrás usted tiene un pequeño diagrama, en la parte de abajo del diagrama usted tiene... Algunas fiestas que usted ha escuchado Y otras fiestas que nunca ha escuchado Pero que las hemos ido enseñando Así es que si usted quiere escuchar un poco más De ellas y qué significa cada una de ellas Vaya a Y allí usted va a poder encontrar La serie de predicaciones Pero hoy estamos hablando de la cuarta fiesta eh, La primera la Pascua Los panes en levadura Las primicias y Pentecostés A esas fiestas se le llaman Las fiestas tempranas Repita conmigo Fiestas fiesta. tempranas y en la parte izquierda, eh, a mis espaldas, tenemos las últimas tres fiestas y se le llaman las fiestas tardías. ¿Cómo se le llaman? Fiestas tardías. Muy bien, fiestas tardías. Estas siete componen siete fiestas que el Señor escogió. Siete días especiales que el Señor escogió. Y cada uno de ellos tiene un significado para usted como creyente. Y si usted es la primera vez que viene, quiero decirle que va a tener un significado si usted decide aceptar ese significado que Dios tiene Entonces hoy estamos hablando de la fiesta de Pentecostés Las cuatro fiestas eh, vamos a decirlo así son cuatro regalos ¿Qué son? Cuatro regalos. No se escucha ¿Qué son? Cuatro regalos. cuatro regalos que Dios le da al ser humano Representados en esas cuatro fiestas que le da Cuatro regalos digo porque eh, no podemos comprarlo No podemos hacer nada no podemos pagarlo no tenemos con qué responder ante estos cuatro regalos eh, la primera el primer regalo o la primera fiesta se llama la pascua usted la ha escuchado y la pascua es vamos a decirlo así el regalo de la libertad el regalo de la libertad es el día en el que Dios nos regaló el eh, nos dio el presente o el regalo de ser libres de nuestro antiguo amo la Biblia dice que éramos esclavos de un amo y el amo es el diablo Éramos esclavos de él y en el día de la Pascua Dios nos da ese regalo de la libertad El segundo regalo lo encontramos en panes sin levadura repita conmigo panes, panes sin levadura Y es el regalo de el quebrantamiento del pecado en ese día o esa fiesta significa que Dios nos dio el regalo de romper con el poder que tiene el pecado dentro de nosotros Nuestro más grande enemigo no está fuera está dentro de nosotros Y ese enemigo es el pecado Por el pecado pasan todas las cosas malas que hay Por el pecado pasan eh, la enfermedad, el cáncer pasan, eh, el pecado, eh, pasan eh, los divorcios por el, que, por el pecado pasan los abusos por el pecado pasan la contaminación. El pecado es, en teoría, eh, eh, vamos a decirlo teológicamente hablando, es la causa de todos los males. Y una persona con el poder del pecado en sí no es totalmente libre. Es libre de su antiguo amo, pero no es libre de sí mismo y sigue siendo limitado por su pecado. Entonces Dios, el en pan es levadura, rompe con el poder del pecado. Pero en primicias Dios nos da un gran regalo Y el regalo de las primicias es el poder de la resurrección Repita conmigo el poder, el poder de la resurrección Y como usted entiende el poder de la resurrección Es el poder de hacer algo que no somos capaces Y Dios lo ejemplifica en haber muerto y haber vuelto a la vida ¿sí? Entonces Dios dice que nos da ese regalo Estos tres regalos eh, de hecho individualmente cada regalo es muy importante y si usted es muy consciente de esos regalos que Dios le da al creyente usted podría llegar a conclusiones muy grandes del amor de Dios por usted y, y si usted los aprecia y atesora esos regalos usted eh, llegaría a conclusiones que cambiarían su vida y es lo que queremos hacer. Entonces el primer regalo es más que suficiente ser libre imagínese una persona esclava le dan la libertad maravilloso el segundo wow, no tener el poder no tener el pecado dentro de sí mismo es decir todo lo que me hace mal mi más grande enemigo y, y, y derrotarlo es maravilloso y el tercero es obviamente mucho mayor que es gran poder pero el cuarto regalo es muy muy especial el cuarto regalo que Dios nos hizo lo vemos en el tiempo de Pentecostés y es la presencia de su espíritu, es la presencia de su espíritu. Repita conmigo la presencia de su espíritu, en este caso Dios nos regaló algo, en este caso en esta última de las fiestas. Dios se regaló a sí mismo, quiero que sepa que Dios hoy nos ofrece el regalo que él da en sí mismo, hay personas que regalan un, algo especial Regalan tiempo, regalan algo y hay otros que son mucho mayores Y son un regalo cuando se entregan a sí mismos ¿sí? Los, eh, los padres, la madre por ejemplo para los hijos es el regalo Se entrega ella misma a ese hijo ¿no? Entonces este regalo es muy especial porque el mismo Señor Se entrega y nos regala su propia presencia Y viene a vivir dentro de nosotros y esto es lo que Pentecostés eh, ejemplifica o enseña y es muy importante. Entonces, como ese regalo es tan especial, hoy quiero enseñar dos cosas acerca del regalo, de su presencia en de la presencia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida y por qué es importante, y luego voy a dar cinco razones que cinco cosas que tenemos que dejar para vivir el regalo de Dios en nuestra vida. Entonces, quiero que sepa hoy Usted y a mí Dios nos presenta un regalo su presencia ¿Alguna vez alguien le ha hecho un regalo tan especial? ¿Regalarse a sí mismo? ¿Cierto que no? Es maravilloso lo que estamos hablando Entonces ¿Por qué? Voy a enseñarle entonces a continuación ¿Por qué Dios quiere que usted reciba ese regalo? ¿Por qué Dios quiere que usted reciba el regalo del Espíritu? ¿Sí? Y hoy me encantaría que usted pudiera dejar todo prejuicio, todo afán, toda excusa, toda preocupación, todo prejuicio religioso Y hoy simplemente escuche y acepte el regalo y al final vamos a decirle Señor acepto ese regalo Yo lo quiero aceptar, hoy quisiera ese regalo Entonces por qué necesitamos que Dios nos dé su Santo Espíritu Por qué necesito recibir el regalo del Espíritu Santo en mí le voy a dar dos razones la primera para tener una relación conmigo yo necesito recibir el regalo del Espíritu Santo para tener una para que él pueda tener una relación conmigo Dios quiere tener una relación conmigo que es así lo decimos todos juntos Dios quiere, Dios quiere. Tener, tener una relación, una relación conmigo. conmigo vamos a Juan capítulo 14 versículo 16. Juan 14 versículo 16 El propósito de estos dos regalos Nos los explica el mismo Señor Jesús Y el primero lo encontramos en Juan 14 16 Y estas son las palabras del Señor Jesús Palabras que usted cree y lo que Él dice es verdad Y Él nos explica por qué necesitamos Recibir su Santo Espíritu Y escuche lo que dice Le pediré al Padre y les daré otro consejero repita conmigo consejero, consejero. repita conmigo otro, otro, otro. escuchen cuando él estaba Jesús con sus discípulos para poder entender esto él caminaba con ellos hablaba con ellos eh, salía con ellos hacía milagros eh, eh, me imagino en sus tiempos difíciles hablaba con ellos los aconsejaba eh, Jesús es la más grande persona la persona más maravillosa con que uno pueda estar. Es Jesús. Usted tiene que pensarlo. Su carisma, su amor, su deseo. su ¿Quién es Él? no? Piense eh, pienso en mi esposa. Yo paso mucho tiempo con mi esposa. Y, y me encanta pasar tiempo con ella. Hay personas con que me encanta pasar tiempo. Y bueno Jesús es mucho más que eso. Entonces quiero que piense en la persona. Con que más a usted le gusta pasar tiempo. Sus padres quizás. Su, eh, un buen amigo. Y, y quiero que piense. Que Jesús es mil veces eso, entonces estar con Jesús era maravilloso Y hubo un momento donde Jesús se iba a ir, estando con sus discípulos Dice miren les tengo una noticia voy a partir de esta tierra La Biblia nos dice que él fue tomado, murió, resucitó al tercer día Y luego fue llevado a los cielos y él les dice a ellos me voy Pero quiero que sepan que les voy a dejar no un consejero Sino les voy a dejar otro por eso la palabra otro es importante, otro como Él, exactamente como Jesús. ¿Sí? Ahora tiene una particularidad y siga conmigo en el verso de lo que Jesús va a decir. Dice, les voy a pedir, le voy a pedir al Padre y Él les dará otro consejero, o sea, uno como Él, para que esté siempre con ustedes. Repite conmigo, para que esté siempre con ustedes. Quiero que sepa que la primera razón por la cual Dios quiere que usted reciba el Espíritu Santo. Es porque es la única manera como usted puede tener una relación con Dios. Cuando usted recibe a Jesús, usted recibe el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es la conexión que hay dentro de usted y dentro de Dios. ¿sí? Entonces es lo que comunica continuamente, eh, eh, es lo que lo hace algunas veces eh, eh, Pensar de una manera diferente que hace experimentar de una manera diferente es el que permite que usted experimente milagros es, es, es él es el único que hace que yo pueda experimentar a Dios en este cuerpo no tenga que ir al tercer cielo la Biblia nos habla de que Dios está en el tercer cielo ¿sí? y que dice que nosotros o hoy estando aquí en esta tierra ¿Cómo iríamos para entablar una relación con Él? No podemos coger nuestro celular y llamar Señor Dios estás allí No hay una manera física De cómo tener una relación con Dios Entonces la única manera en que el ser humano Puede tener una relación con Dios Es aceptando el regalo de su presencia Es como si Dios viniese a vivir dentro de mí Repita conmigo Dios, Dios. Viene, a viene a vivir dentro de mí en una vamos a leer en unos minutos otro versículo donde nos indica o Jesús le decía a sus discípulos y la diferencia o le va a notar la diferencia en que ese nuevo espíritu ya no estaría ya no estaría con ellos como Jesús estaba al lado Jesús se iba a dormir y ellos se tenían que ir a dormir a otra parte quizás o quizás Jesús en ese momento eh, se iba a orar y ellos. Eh, ya no podían volver ahí se quedaban pensando qué estará haciendo el Señor Jesús allá lo veo está orando Y por eso tenemos en el Evangelio tantas cosas escritas acerca de él Pero nunca dice la Biblia que ese Jesús iba a estar dentro de ellos La particularidad del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo iba a venir a vivir dentro de nosotros Y eso es muy especial piense en su cuerpo solamente vive usted pero ahora Dios nos dice que la manera de aceptar el regalo del Espíritu Santo Depende que usted en usted es que usted le diga al Espíritu Santo Que venga a vivir en usted y comenzará una nueva vida amén, amén. Denle un aplauso al Señor venga por favor Aplausos. Entonces quiero llevarlo a la primera razón Tener una relación y estamos en Juan 14 y 16 Entonces note lo que le dice Jesús le pediré al padre y les dará otro Consolador y aquí viene la razón otro Consejero para que esté siempre con Ustedes note esto la razón por la cual El Espíritu Santo viene sobre una Persona y venía sobre los discípulos es Para estar con ellos repita conmigo Estar conmigo Él quiere estar con ustedes él va a Traer todo lo que hay de Dios a su vida le va a hacer entender quién es Dios Va a hacer vivir quién es Dios ¿sí? Entonces vamos a verlo en primera de Corintios capítulo 12 2 versículo 11 Vamos a ver cómo funciona esto y yo Quiero explicarle para que quede muy Sentado en su corazón de que esta es la Primera razón y que usted debe perseguir Esta razón por la cual Dios le ha dado Su espíritu que usted debe entender cada Vez que piense y cada vez que intente Necesito Tener una amistad con Él Para eso estás aquí en mi corazón Espíritu Santo Vaya conmigo 1 de Corintios 2.11 Mire lo que dice Nadie puede saber lo que piensa otra persona ¿Es eso correcto? ¿Sí o no? ¿Sí, ¿Sí puede saber? No. no puede, es correcto Nadie puede saber Yo no sé qué piensa el caballero que está allí con la camisa de voz O el señor de North Face atrás O no sé qué piensa Carlos y qué piensa Melissa de atrás lo único que sé es por sus expresiones Usted sabe que una persona está triste Usted sabe que una persona está deprimida Por sus expresiones Eso es cierto entonces Pero mire lo que sigue Solo el espíritu de esa persona Sabe lo que está pensando Usted solamente usted sabe Lo que está pensando en este momento ¿Sí? Quiero que piensen esto Solamente usted sabe lo que está pensando ¿Es eso cierto? Por supuesto que es cierto Seguimos de la misma manera solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios Repita conmigo solo Dios, solo Dios sabe lo que piensa Nosotros no podemos saber qué está pensando Dios No podemos tener una comunión con Él no podemos tener amistad con Él Porque Él no está aquí entonces es imposible y Dios no lo está explicando a través de esta palabra Pero miren lo que dice el versículo 12 Pero como Dios nos dio su Espíritu ¿qué nos dio Dios nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros Escuche lo que dice mire este pensamiento tan grande y tan maravilloso Ahora porque usted tiene el espíritu o cuando una persona tiene el espíritu santo dentro de ella Puede saber qué es lo que está pensando Dios puede saber qué es lo que Dios quiere por eso es que usted en este momento o en algún momento de su vida Cuando reciba el Espíritu Santo o a partir de que le recibió Usted comienza a tener una relación con Dios y comienza a vivir como Dios quiere Deja de pecar por ejemplo, comienza a cambiar su actitud frente a su esposa Frente a sus hijos, comienza a cambiar su actitud frente a la vida Frente a, 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 al placer, comienza a cambiar muchas cosas hasta milagros pasan en su cuerpo y en su vida y alrededor de su vida Porque ahora el Espíritu Santo vive en usted Entonces nota que el pensamiento es muy grande Nadie sabe lo que piensa la otra persona Pero su espíritu sí y ahora que usted recibe El Espíritu de Dios usted puede experimentar A Dios en su vida versículo 13 cuando hablamos De lo que Dios ha hecho por nosotros no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana. Repita conmigo inteligencia humana. inteligencia humana. Lo que nos está diciendo el Señor en este momento. Es que usted no puede comunicarse con Dios. Inteligentemente o simplemente desde su intelecto. Esta función del intelecto no es capaz humanamente. Usted no comprende a Dios. Miren yo he visto muchos milagros. He visto milagros aquí, he visto milagros en mi familia Y usted dice no tienen explicación No soy capaz de explicar los milagros He visto milagros que yo mismo Ojo lo que voy a decir y entiéndalo bien He visto que Dios hace a través de mi vida Como los hace a través de la vida De todos los que estamos acá si le permitimos Y usted simplemente no sabe Qué pasó con ese milagro ¿Sí? ¿Por qué no sabe? ¿Por porque inteligentemente no se puede entender la vida con Dios inteligentemente es decir solo desde el intelecto no se puede entender con eso no estoy diciendo que usted tenga que tener una fe ciega no usted tiene que tener una fe que disierna intelectualmente pero necesita saber que la fe de, para vivir en Dios necesita un, un tiene un, un parámetro o tiene una un, una dimensión que es espiritual y que solo el Espíritu Santo puede revelarle a una persona He estado con gente que me ha dicho algo que se llama palabra de sabiduría eh, eh, He estado con gente que me dice pastor esta noche estuve orando por usted Y ha pasado esto y esto y esto y me doy cuenta de que fue Dios quien se lo dijo ¿sí? Entonces el Espíritu Santo solamente es revelado para aquel que no, so, perdón, no, no lo he revelado Para aquel que lo ve inteligentemente Solamente con la inteligencia humana sigamos el versículo estamos en el versículo 13 sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios repita conmigo lenguaje, lenguaje espiritual. espiritual y cuál es el lenguaje espiritual la oración las lenguas la Biblia cómo es posible que un es, algo que fue escrito hace tres mil años Hoy a una persona que está deprimida Pueda decir y pueda experimentar Mientras que lo lee que es para ella Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios Es una dimensión espiritual Usted dice es como si este libro fuera escrito para mí Por eso es que nosotros decimos Deje que la Biblia le hable La Biblia le va a hablar a quien quiera escuchar Pero no es la Biblia la que habla y la que salta es el Espíritu Santo quien cuando yo estoy leyendo me hace entender esto es para mí. Recuerdo hace muchos años cuando tuve mi primera experiencia con el Señor Jesús. Tenía 15 años y estaba en Colombia en las montañas del Huila en una misión. Y recuerdo que después de que haber, después de haber escuchado el mensaje que una mujer me estaba dando acerca de Jesús y la palabra de Dios. Yo recibo ese mensaje y ella inmediatamente abre, abre la parábola de la samaritana Juan 4 Y cuando me la está leyendo yo digo me está describiendo Yo esto es lo que me pasa con una certeza tan profunda que sabía que era Esto no es inteligencia humana esto es el espíritu de Dios haciendo que yo tenga comunión con él para esa razón tenemos y es para esa razón Que Él quiere que usted y yo recibamos El regalo de su presencia Por eso es un regalo tan maravilloso Porque es el regalo de su presencia Él ahora vive en mí Y a usted le sonará esto raro Si no conoce a Dios Pero cuando usted conoce a Dios Usted sabe que algo está en usted Que hay un río de agua viva que simplemente sale Dentro de su cuerpo y dentro de su corazón y ese río de agua viva es el mismo Espíritu que lo está sacando y que hace Que usted siga caminando con él y los Cambios todas aquellas cosas que usted No puede hacer solamente las hace es el Río es su presencia la que hace vivir Esto en el creyente vaya conmigo Entonces al versículo 14 Y ahí está una verdad los que no tienen El espíritu de Dios los que no tienen el Espíritu de Dios No aceptan las enseñanzas espirituales Una persona que no tenga el Espíritu Santo No es capaz de entender qué me pasa Por eso es que cuando una persona aquí Conoce al Señor y luego se va a su casa Espera que su esposo que no tiene y que No conoce al Señor le entienda todo lo Que ella entiende y no es posible por eso es que cuando usted llega a su compañero, mire lo que me ha pasado, usted simplemente no lo entiende. Esa persona no lo entiende. Y nosotros intentamos enseñarle por todas partes, con nuestras palabras, con nuestro léxico. Está intentamos decirle, mire, es todo lo... Usted tendría que decir, no sé qué es lo que me pasa. Lo único que sé que me pasa es que hay algo que está cambiando en mí. Pero usted intenta explicar una cosa a la otra, usted intenta explicar... Tantas cosas y usted no es capaz simplemente no es capaz ¿por qué? porque la persona no tiene al Espíritu Santo por eso es que dice en este versículo los que no tienen el Espíritu Santo de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales y no es que no las acepten muchas veces reacios muchas veces no las entienden padres quiero que sepan una cosa sus hijos no entienden muchas veces la fe y la razón es una no tienen al Espíritu Santo porque todavía no tienen seguramente a Jesús Pero cuando usted le transmite a Jesús Usted le está transmitiendo al Espíritu Santo Repita conmigo cuando le transmito a Jesús Yo le transmito el Espíritu Santo Entonces ahí es solamente ahí es cuando la persona entiende Le voy a dar otro ejemplo otra, otra palabra muy importante Si una persona a la cual usted le esté compartiendo ¿Quién es Dios? Si no tiene el Espíritu Santo, no va a entender. Si la única manera en que usted ha entendido, escuche esto, ¿quién es Dios? Es porque el Espíritu Santo se lo reveló. No hay otra forma. Usted, aunque lea la palabra de Dios. Mire, nosotros tenemos personas aquí en la iglesia que han estudiado teología en la universidad tres años, un solo libro, y no han entendido. En los colegios los maestros de religión le enseñan a los hijos, a, los, a sus hijos, a nuestros hijos y no saben quién es Dios. Porque lo enseñan intelectualmente. Solo el espíritu puede hacer que una persona entienda quién es Dios. Por eso le dijimos al principio susúrranos quién es Dios. Cuando usted habla con una persona quién es Dios... Solamente el Espíritu Santo le puede revelar quién es. Es la única manera. Así es que quiero que sepa esto. Si usted hoy está aquí porque recibió a Jesús en su corazón y ha entendido que es salvo, quiero que sepa que el Espíritu Santo le habló. Si usted está aquí y no sabe que es salvo, no sabe todas estas cosas, quiero que sepa, no se desanime, que todavía no le ha hablado. Pero que hoy es un día agradable para que Dios le hable. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a la siguiente parte del versículo. Ellos no aceptan las enseñanzas, pues las consideran una tontería. Repita conmigo, tontería. tontería. Y por supuesto que es una tontería para los ojos que no tienen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire, se lo presento de esta manera. Cierre sus ojos para orar. Y usted está hablando con alguien invisible. Es una tontería. Humanamente hablando es una... De las más grandes tonterías que hay. ¿Cómo es que yo puedo cerrar y hablar con una persona que no está aquí. Y que está muy lejos y que ni siquiera conozco. Puede que yo me lo esté inventando, puede que no. Entonces es normal que para la persona que no conozca a Dios le parezca una situación. Es normal que usted esté en lágrimas. Es normal que Dios haga un milagro y dijo no la vida pasa como pasa. Esos son cosas de la vida es un accidente es normal porque es normal porque no tiene al santo espíritu de Dios. Estamos en esto no de acuerdo muy bien entonces en el versículo en la siguiente parte del versículo dice. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el espíritu de Dios vaya entonces conmigo al versículo 15 en cambio. Los que tienen repita conmigo en Cambio mire es diferente para los que sí tienen al Espíritu Santo mire las Palabras que voy a escuche las palabras Que vamos a leer los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan todo Lo entienden pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender A quienes los entienden y aquí no está Hablando de todo el mundo y de todo ah, ahora tienes el Espíritu de Dios sabe todo lo que hizo Albert Einstein no 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 se refiere a eso todos los que está escrito en las enciclopedias no se refiere a que usted hoy puede la palabra todo entiende el mundo natural y puede comprender el mundo espiritual una persona que tiene el Espíritu Santo puede comprender el mundo espiritual el mundo donde Dios viene el mundo donde se mueve Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu Dios no tiene cuerpo por lo menos no en lo que nosotros entendemos como un cuerpo Dios es espíritu y es necesario que aquel que conoce a Dios lo ame en espíritu también y en la verdad de su palabra quiere decir para que yo me pueda comunicar con Dios tengo que hablar no español no inglés tengo que hablar espíritu se lo pongo de esa manera. Jesús le explicó a la samaritana, aquel que quiera tener una relación con Dios y recibir al Mesías necesita entender que solamente lo puede tener una relación cuando hable Espíritu, es decir, viva en el Espíritu. ¿Amén? Amén. Entonces, escuche, eso es lo que dice, pero para nosotros los que tenemos al Espíritu es diferente. Muy bien, vamos al versículo 16. Como dice la Biblia, llegamos a esta conclusión. ¿Quién sabe lo que piensa Dios? Grande ese pensamiento. ¿Quién sabe lo que piensa Dios? Señor, ¿qué pasará con mi vida? ¿Qué piensas tú de lo que soy yo? ¿Qué, qué, qué hay en tu mente en este tiempo, en medio de esta guerra, en medio de todo lo que le pasa a nuestras familias, en medio de la decadencia de valores que estamos teniendo? ¿Qué pensará Dios? Escuche lo que dice es maravilloso ¿Quién puede darle consejos Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios Y por eso pensamos como Cristo Debido a que usted y yo tenemos el Espíritu Dentro de nosotros nosotros hoy podemos Pensar como Dios piensa saben Mire, regálame su atención Él dice la vida cristiana se resume en parecerse a Jesús Solamente una persona que recibe al Espíritu Santo Comienza a parecerse a Jesús y le voy a contar por qué Porque comienza a pensar como Jesús piensa Lo explicaba el otro día en una reunión La iglesia existe para que usted se parezca a Jesús Aquí eh, hay cafetería pero no existimos para tener cafetería. Aquí hay música, pero no existimos para eso. Aquí hay enseñanza, pero no existimos para enseñar. Existimos para, en su totalidad, que cada persona que entre por esa puerta se vaya pareciendo a Jesús. Es una obra que solamente el Espíritu Santo hace. Usted se pregunta, ¿qué hacen las iglesias? Hacen eso. ¿Qué hacen las panaderías? ¿Qué hacen las panaderías? ¿Qué hacen las zapaterías? Las iglesias... Hacen cristos pequeñas personas que son Convertidas perso, pequeñas personas no personas Que son convertidas en Cristo. eso es todo Lo que Dios está haciendo y eso se puede Hacer ahora porque porque el espíritu Santo vive en usted por eso usted ahora Tiene la mente de cristo Repito, amigo Tengo la mente de cristo Entonces la primera razón por la cual Necesitamos o necesitamos aceptar el Regalo de la presencia del espíritu santo es para tener comunión con él, para tener amistad con él, para, para vivir con él. Eso fue lo primero, dijo chicos necesitan ese regalo, ya son libres, ya no hay poder de pecado en sus vidas, ya tienen todo el poder de la resurrección, ahora reciban mi presencia. Y cuando usted recibe su presencia, usted comienza a experimentar una relación profunda. Quiero que piense su mejor amigo. Eh, mis dos hijos son gemelos, dos de mis dos hijos, André, eh, Sebastián y Kelvin, y ellos tienen una relación como nadie la tiene, profunda. Es una relación así. Se hablan, yo no sé si se hablan telepáticamente. Dicen que los gemelos se hablan telepáticamente, no sé, si a uno le pasa una cosa la siente el otro. Bueno, es exactamente lo que podríamos pensar en el Espíritu de Dios y nosotros. Usted hoy puede experimentar lo que Dios está experimentando. Él se lo hará experimentar. Usted hoy puede experimentar el gozo que hay en Jesús. Es su promesa, es parte del fruto de estar con Él. Usted hoy puede perdonar porque Él perdonó. Es un regalo de Dios. Amén. Entonces, la primera razón por la cual yo necesito recibir al Espíritu Santo es... Tener una relación conmigo. Dios quiere tener una relación conmigo. La segunda razón. Es. Guiarme a vivir de manera. Mejor y diferente. Repita conmigo. Guiarme. guiarme. A vivir. A vivir. Mejor, y mejor y diferente. Y vamos a Juan 14. Versículo 13. Nuevamente. Encontramos aquí al Señor Jesucristo. Explicándole a sus discípulos. Que se va a ir pero que va a dejar el Espíritu Santo. Y, y yo quiero que usted haga una pausa aquí. La gran mayoría de personas piensan que recibir el Espíritu Santo es recibir poder de hacer milagros. Y es cierto. ¿Sí? No quiero que piense que no es así. Piensa que recibir al Espíritu Santo eh, es, es que yo pueda hacer algo dentro de mí, algo, un cambio. Y es cierto. Pero muchas veces o la gran mayoría de veces eh, caemos en el error como creyentes De no entender que el Espíritu Santo Viene a guiarme Y esto es lo que el Señor Le va a explicar a ellos Y quiero explicárselo, leerlo Y luego explicarles qué significa Juan 14, 13 Mire lo que dice el mismo Señor Jesús Hablando con sus discípulos lo están los 12, 14, 16, 18 No sé cuántos estaban Pero eran sus discípulos Y está o tres o cuatro No lo sabemos Y les dice cuando venga ¿Qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quiere decir que hay un momento donde el Espíritu Santo viene en ellos Cuando venga en esa persona, está refiriéndose a Pentecostés Y en la persona que no estuvo en Pentecostés como nosotros Porque pasó hace dos mil años, escuche esto, sigue pasando exactamente igual Si usted hoy es nuevo en la iglesia o nunca ha escuchado este mensaje El Señor le dice cuando venga, si usted espera que el Espíritu Santo venga a su vida Quiero que sepa que Él va a venir, Él dice que va a venir Escuche lo que dice, y usted lo va a experimentar, tal como lo he experimentado yo y muchos de los que estamos aquí. Dice entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará. Repita conmigo, guiará. guiará. Les explicó en la razón principal, la segunda razón principal en que una persona, por la cual una persona tiene el Espíritu Santo, es para guiarlos. Ahora, ¿por qué guiarlos? ¿Por Quiero que sepan esto Cuando el hombre se separó de Dios En el jardín del Edén Quedó sin guía, quedó confundido Y esa confusión se nos ha pasado Hasta el día de hoy Debido a esa confusión Es que usted y yo vivimos Estresados Debido a esa confusión Es que usted y yo vivimos ansiosos Se lo voy a mostrar ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué, qué tengo que ¿Qué carrera tengo que escoger? Dice el joven, tengo una indecisión ¿Será que estudio? ¿Será que no estudio? ¿Me separo? ¿No se separa? Eh, eh, ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Compré una casa aquí? ¿La compré en el país? Eh, eh, ¿Qué hago? Todos los días usted y yo Estamos enfrentando situaciones Que prácticamente o muchas veces Nos hacen hasta enfermar ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer y cuando tomamos esas decisiones las tomamos mal. ¿Para qué me casé? ¿Para qué compré? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Para qué estudié esto? ¿Para qué me vine a este país? ¿Para qué me metí en este rollo? ¿Para qué hablé? ¿Para qué dije? ¿Para qué todo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las decisiones es de lo más difícil que tiene el ser humano. El ser humano es parecido a Dios en algunos aspectos. Pero en el único que lo diferencia de todas las especies que hay en la tierra. Se llama libre albedrío. Los animales no pueden escoger. Los animales se mueven por instinto. Los árboles no pueden escoger. Simplemente están haciendo un proceso. El ser humano puede escoger. Se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío nos ha dejado a nosotros la responsabilidad más grande. Es escoger. Y no sabemos. Mire si usted es consciente. Y quiero decirle esto. Si a usted no le pesa escoger. Es porque uno no es consciente. O hay un problema de su vida. Porque cada decisión que yo tome. Va a afectar a mis hijos. Afecta a mi ambiente. Afecta a mi esposa. Me afecta a mí. Todo lo que usted haga. Es una decisión. Y Dios lo sabe. De hecho. Le dijo Moisés he aquí yo pongo Delante de ti la vida y la muerte y Sabe qué le dijo escoge y no le dijo Escoge porque le está diciendo lo está Maldiciendo le está diciendo escoge Porque es tu función escoger Saben por qué tenemos tanto dolor en Nuestra vida porque escogemos Todo lo que hacemos nosotros es escoger y quiero decirle que escogemos mal. ¿Cuántas historias me han dicho? Mi mamá me dijo que no me casara con este hombre. Yo debí haber escuchado. Mamá me dijo, "No me cases con no te cases con esta mujer." Yo debí haber escuchado. Mamá esto, yo debí haber son elecciones continuamente. Entonces, en la segunda el segundo beneficio del regalo más grande que Dios ha traído sobre nosotros, que es el Espíritu Santo, el regalo de su presencia a nosotros, viene para ayudarnos a escoger. Y yo le voy a decir una cosa: prefiero aprender a escoger que tener un milagro. ¿O prefiere usted el dinero? ¿Preferiría tener todo el dinero del mundo o saber escoger? Por supuesto. Si usted supiera escoger usted tomaría las decisiones correctas y no tendría tanto dolor y Dios lo sabe y cuando usted hoy camina hacia Dios Dios le dice escoge para que yo te muestre el futuro vamos a ver lo que sigue en el siguiente parte del versículo y los guiará para que siempre vivan en la verdad Qué maravilloso Qué maravilloso es tener la guía de Dios escuche lo que dice él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre la conexión entre nosotros y Dios la comunión la crea el Espíritu Santo dentro de mí por eso Dios me habla por eso Dios me ministra Dios está conmigo pero note lo que dice y les enseñará lo que está por suceder repita conmigo les enseñará, les enseñará. Lo, que está lo que está por suceder. Le hago una pregunta, ¿no es eso lo que usted quiere? Eso es lo que queremos. Yo quiero saber qué va a pasar al final de la predicación. Yo quiero saber si me encantaría saber para evitarme un dolor de cabeza qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, con mis finanzas, con mi matrimonio, con todo. Y es lo mismo que usted quiere. Usted descansaría si pudiera entender qué es lo que va a pasar. Solamente cuando usted entienda quién es el Espíritu Santo Usted va a poder entender qué es lo que va a pasar en el futuro Recuerdo que estando aquí mis hijos un día los llevé Hace muchos años ellos lo recuerdan los llevamos a los cadetes De Air Cadets se recuerdan con, con alegría ahora Y yo recuerdo que iba, o, o íbamos hablando y los dejamos en la clase y paramos y bueno, chao chicos, un beso, lo recogemos en dos horas Y o bueno, en una hora no sé qué era y, y volteamos el carro y el Espíritu Santo me habló y dijo Estos muchachos no van a entrar a clase, espéralos Parqué en la, en la, en la esquina siguiente Cinco minutos, ¿qué tal muchachos? ¿para dónde van? El Espíritu Santo está para mostrarnos qué va a suceder Quiere decir qué va a suceder en nuestro matrimonio quiere decir todo sabe cuál es el problema que nosotros no sabemos que esto es lo que quiere hacer el Espíritu Santo lo vemos en la persona más importante Jesús vamos a Lucas capítulo 4 versículo 1 y quiero llevarlo a quiero llevarlo a que aprendamos esto juntos y eso tiene una base teológica muy importante. Vamos a mirar al Espíritu Santo actuando en Jesús. Todos sabemos que Jesús hizo milagros, ¿cierto? Sí. Dice que la Biblia dice que deshizo las obras del diablo. Sí, sí o no? La Biblia dice que eh, 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 hizo milagros del cuerpo, hizo y, eh, una cantidad. Sabía lo que pensaba la gente. Y quiero que piensen en esto: eso o la razón de cómo lo hizo. El Señor Jesús no fue en su poder, pues Jesús no pudo haber venido a la tierra en su poder. Todo dependió del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guió a cada lugar, a cada persona. Por eso encontramos en los escritos bíblicos que todas las mañanas el Señor Jesús se iba, aun cuando era de noche, y se perdía por una hora y oraba y oraba y, y, y ahí hay oraciones de él escritas. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Que el poder de Dios no vino de él. Se lo voy a poner en, en, un, en un lenguaje muy sencillo, pero en un momento se lo pongo. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 para entender esto. Mire lo que dice, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Regresó al río Jordán y fue guiado por el espíritu ¿qué fue guiado por el espíritu no dice que se guió el mismo fue guiado por el espíritu santo en el desierto en el mundo la palabra desierto en el mundo en, en la biblia significa el mundo en el lugar donde no era el espíritu también se puede entender entonces para que usted entienda lo que acabo de decir y para que algunos de los jóvenes voy a usar un, 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 un ejemplo muy sencillo pero Permítame, no quiero ofender a nadie. Jesús vino como Superman. ¿Estamos? Solo que se quitó la capa y no tenía poderes en sí mismo, sino que tenía que depender mientras estuviera en la tierra. Tenía que depender mientras hacer como nosotros hicimos: dormir como nosotros dormimos, vivir como nosotros vivimos, caminar como caminamos, comer como comemos nosotros, con una sola diferencia. No fue su poder es que no pecó entonces cuando Jesús estuvo en esta tierra vivió tal y como nosotros vivimos en este momento. La diferencia vuelve a decir es no pecó su poder la Biblia nos dice de la llenura del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo guiaba a todas las cosas. Hacer todo pasó por donde la samaritana los grandes estudiantes dicen que no tenía que pasar por allí Sino que se dividió Hubo un día en que dijo miren voy a entrar a Jerusalén y, y, y la tradición dice y la profecía dice que tengo que entrar montado en un caballo En un, en un más bien en un burro y, y esto es lo que se llama el domingo de Ramos Que simplemente es la entrada de, de Cristo a Jerusalén y les dijo a los discípulos vayan a un lugar allá y pidan no, no dice la Biblia que había estado Simplemente vayan y pidan ese borrico y tráigamelo y listo Era guiado por el Espíritu Santo que sabía quién había allá Entonces quiero que piensen esto el Espíritu Santo vino a guiarlo Déjese guiar Déjese guiar que es el regalo que Él quiere darnos el día de hoy Acepte el gran regalo de hoy Señor necesito que me guíes Necesito que me guíes, anhelo tu guianza, anhelo que me guíes. Voy a llevarlo a Juan 14, versículo 17. Vaya conmigo un momento. Mire lo que dice el mismo Señor hablando, el mismo Señor Jesús. Me refiero a el Espíritu Santo. Me refiero al Espíritu Santo Quiero que detenga su mente en este momento En este pensamiento Hay espíritus Y hay un solo espíritu que es el Espíritu Santo Es como si Jesús estuviera diciendo Mire lo que yo les voy a dar Es un espíritu diferente Voy a hacer una Un paréntesis aquí cuando usted se acerca y la persona tiene relaciones con su esposa Recibe el mismo espíritu que hay en la esposa y el esposo Si la persona tiene un espíritu de qué, de alegría, de tristeza Después de esa relación usualmente la persona queda con ese espíritu de tristeza Si usted tiene un espíritu de depresión por eso es que las parejas se terminan pareciendo no, no es que hayan vivido juntas, no, es que al final terminan bajo un solo espíritu El hombre es hecho en tres dimensiones, usted y yo estamos hechos en tres dimensiones Usted hoy reconocerá dos, pero quiero decirle que esto dice la Biblia, usted es hecho en el cuerpo ¿Sí? La siguiente dimensión es su alma, es decir donde está la mente La mención de una persona que conoce a Jesús es el espíritu Como usted tiene espíritu, alma y cuerpo Usted carga un espíritu Tiene una depresión y usted se acuesta con una persona Tiene relaciones, eso es lo que usted pasa Usted pasa varias cosas Al mismo tiempo está pasando lo que hay en su cuerpo Por eso es que una persona después de que tiene O alguna situación pasa, termina pensando igual Sí. Entonces hay muchos espíritus pero hay uno que es el espíritu santo el espíritu que Dios está hablando que nos va a dar es un espíritu que es santo Él dice no es el espíritu de cobardía no es el espíritu de, de tristeza es el espíritu que es santo Hay entre todos los espíritus en el mundo en el mundo espiritual hay uno que es diferente a todos. La palabra santo significa diferente. Y este es el Espíritu Santo. Por eso, Dios nos dice que tenemos que probar los Espíritus. Y quiero que vaya conmigo. Volvemos a este versículo en un momento. A Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Mire lo que dice amados no creáis a todo Espíritu no creáis a quién? A Dios manda y Nos dice a nosotros no crean a todo Espíritu Ahora mire lo que dice en la siguiente Parte Si no probad los espíritus y si son de Dios Probad los espíritus si son de Dios el espíritu que usted hoy recibe. Que recibimos en este regalo de Pentecostés. Es un espíritu que tenemos que probar. Tenemos que identificar si es de Dios. Señor eres tú muéstrame. Señor eres tú guíame. Señor eres tú yo quiero conocerte. Pruebe el espíritu de Dios. Para que probando el espíritu de Dios. Usted conozca la profundidad. El valor que tiene el conocer el Espíritu Santo. La Biblia decía que muchos habían recibido a Jesús Libertad de la esclavitud Ruptura del poder del pecado Y poder de la resurrección Pero no habían recibido El Espíritu Santo No habían recibido el Espíritu Santo Estamos en que el Espíritu Santo nos guía Necesito que usted pruebe Él nos invita a probar si son de Dios Incluye su propio espíritu porque si no, no diría si son de Dios, prueben todos los espíritus para que miren si es de Dios La conclusión que usted tiene que hacer ahorita recibiendo esto, probando o es experimentando O teniendo en cuenta su confianza, su credibilidad en lo que le estamos diciendo Y gracias a Dios le estoy hablando de lo que está escrito, usted puede probar y probando se dará cuenta si lo que estamos hablando es de Dios o no. Ahora, quiero contarle esto. Una vez que usted pruebe al Espíritu Santo, su vida nunca más será igual. Su vida va a comenzar a cambiar. Él va a comenzar a guiarlo. Ya no será usted. Sino que Él guiará sus pasos. Ven, Espíritu, ven. Vaya conmigo entonces a Juan capítulo 14 versículo 13 Seguimos allí Perdón no estábamos en disculpe 14 17 Dice me refiero al Espíritu Santo me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda la verdad ¿Qué hace guía, guía a toda la verdad Y qué es la verdad la verdad no es lo que yo escriba la verdad no es lo que yo considere con mi mente, usted puede considerar que es verdad lo que piensa, pero la verdad es simplemente la verdad. ¿Cuántas veces hemos creído que estamos en la verdad y estamos muy equivocados? Porque la verdad, le quiero decir esto: es una persona: la verdad es Jesús. La verdad es una postura de parte de Dios. Entonces, mire lo que dice: Esa verdad. Ese Espíritu Santo el mundo no puede Recibirlo no puede qué? Recibirlo. no puede recibirlo El mundo no puede recibir el Espíritu Santo es exclusivamente para aquel que Recibió a Cristo Pero quiero que vea dos características El grupo de alabanza muy despacio pueden Venir y lo agradezco y vamos a preparar Ven Espíritu Verio. vamos a invitarle el Día de hoy mire lo que dice el mundo no puede recibirlo porque no lo busca. Deténgase un momento. ¿Por qué no puedo experimentar el Espíritu Santo? Porque no le busco. A pesar de que el Espíritu Santo es está dado para que nosotros podamos experimentar a Dios, una persona puede no recibir al Espíritu Santo porque no le busca. Le doy un ejemplo, aquí hay algunas parejas, eh, espero que no haya muchas, eh, se pelearon un domingo por los platos estaban sucios, por eso pelean las parejas, ¿no es cierto? Sí, por favor, claro que sí, pero algunos tenemos la manía o algunos tienen la manía, no me puedo meter ahí porque he aprendido la lección de no hablar por dos semanas porque los platos no estaban bien, ¿cierto?, no se esconda. unos que me estaban mirando. Y ya dejaron de mirarme. <risa> Seguro. Usted sabe que estoy hablando con usted. Y si no el Espíritu Santo se lo dice. Pero escuche esto. ¿Qué pasó durante esas dos semanas? Se rompió la comunión. Entre las dos parejas. Entre la pareja. Ella dejó de hablarle. Y él dejó de hablarle a ella. Y cuando se rompe la comunión. Él no sabe. ¿Qué piensa ella? Y ella no sabe qué piensa él. No sabe los planes porque él no quiere decírselos. Ella no sabe los planes de él porque él está enfadado y no quiere decírselos. Se rompió la relación. De la misma manera, aquel que recibió a Jesús rompe su relación con Jesús cuando no hay comunión. El Espíritu Santo no simplemente está Sino que hay que tener comunión con Él ¿Qué es comunión? Tengo que tener compañía con Él Tengo que hablarle a Él Tengo que decirle Tengo que comunicarme con Él No puede haber comunión Si no hay amistad a pesar entonces de que el Espíritu Santo es Exclusivamente para usted este regalo es Exclusivamente para nosotros Nadie más lo va a entender es su regalo Es su presencia él se está dando a usted El mundo no le puede recibir porque no lo Busca y escuche lo que sigue pero tampoco Lo pueden recibir porque no lo reconoce A pesar de que esto es lo que pasa en el mundo Quiero decirle que nos pasa a nosotros No sabemos si es el Espíritu Santo o No el que nos está hablando Le voy a contar un Una experiencia a nivel personal Sandy me decía hace días No hace mucho Estás equivocado Y por dentro yo sabía que estaba equivocado Me tomé minutos En decirle tienes toda la razón En esos minutos Comenzó una batalla en mí No tengo por qué decir No tengo por qué No y era una batalla En mi mente Contra el Espíritu Santo Me decía David acepta Reconócelo No reconocer solamente que ella me estaba diciendo Lo que ella me estaba diciendo Reconocer lo que el Espíritu Santo me Quería decir David estás en lo correcto No estás no estás correcto La única manera de tener comunión es Buscándolo Y recibir y reconociéndolo Señor estoy Aquí para buscarte quiero escucharte Ayúdame ayúdame a entenderlo. yo decía Espíritu Santo esta mañana si la única Oración que puedo hacer es ven ayúdame a conocerte pues tengo que quedar satisfecho Le pregunto qué puede haber más importante Algunos hemos perdido en nosotros en temporadas Y estoy hablando ahora a los que son creyentes y nos hemos secado Porque hemos perdido nuestra comunión con el Espíritu Santo Quiero decirle que si usted es uno de ellos Busque y reconózcalo. Pues es la razón por la cual el mundo No puede tener comunión con él Piensa en ese momento Busque y reconozca al Espíritu Santo Al final de los días Uno llega a la conclusión que llegó a David Prefiero perderlo todo menos perderte a ti y ahí es cuando uno pasa por las dificultades En las disciplinas de Dios Y en esas disciplinas uno termina con esa Conclusión Señor Lo que sea aunque se rompa aunque pase Aunque lo que sea pero yo no puedo Perderte a ti Señor porque es que te Pierdo a ti y me seco Si paso una dificultad me duele todo Y qué temor por dentro pero si te pierdo A ti Señor Lo pierdo todo Conocer al Espíritu Santo Es tan trascendental Que una persona nunca es igual Y en su vida Quiere perderlo Nunca Mire lo que dice Pero ustedes Si lo conocen entonces quiero que se detengan esto Y ya con esta idea terminamos en un solo minuto Pero ustedes sí le conocen Y yo quiero hablarle hoy A tres personas Tres tipos de personas que hay acá en la iglesia Uno, los que no conocen Quiero invitarlos a que conozcan Dos Los que conocen Pero hace mucho rato rompieron la relación con Él Y quiero pedirle Quiero invitarlo a que vuelva a tener comunión con él Porque usted sabe que ahí está su vida Usted no va a ser alegre, no va a tener gozo Hasta que no vuelva a encontrarse con su Salvador Le llegó un mensaje Dos cosas recuerdo Me decía este mensaje Que soy un gran pecador Pero que Cristo es un gran salvador Quiero que piense la persona que está hoy Que necesita y que tiene muchas dificultades En volver a hacer esa relación con él Esa relación solamente es posible si él la viva Y siente que es un gran pecador Sepa que Cristo es un gran Salvador. Usted lo sabe. Es su tiempo de volver a Cristo. La tercera persona es aquella que tiene una comunión con Él. Y yo lo quiero invitar a que tenga más comunión. A que vuelva a recibirle. Dice así, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora Él vive con ustedes. Después estará entre ustedes. Entonces, quiero invitarle a que renueve su conexión, su comunión con Él. La manera de renovar la, la relación con Él es pedirle perdón. Él le dirá qué fue lo que usted perdió, dónde se quedó. Señor te tengo que reconocer que no te Obedecí en tal parte tengo que reconocer Que no te obedecí en tal situación Quiero reconocer hoy que no supe valorarte Y no sé en qué puesto está usted pero Necesita comenzar con el arrepentimiento Después de que viene el arrepentimiento Dice que hay que volverse a Dios y Después bautizarse quiere decir ser parte Y después confiar entonces hoy es un día donde el Espíritu Santo ha cambiado todo el mensaje Para que usted y yo nos acerquemos una vez más Vamos a dar unos minutos para que usted piense Y analice lo que le estamos diciendo Póngase en pie un momento sí. Muchas gracias Señor Gracias por cada persona que está en este lugar Tú los trajiste el día de hoy Pero sobre todo gracias por la persona más importante Que hay en este lugar Y eres tú Espíritu Santo Hoy trae convicción Cada persona que está pensando Cada idea cada pensamiento Que ha oído hoy de tu palabra No permitas que nadie se quede fuera Hoy haz Como tú crees que es necesario Hacer Nosotros hemos venido Solo A depender de ti A orar Hemos venido Por esta gran noticia Nunca habíamos oído que había un gran regalo Que nos había sido dado Y era la presencia Del mismo Dios Y si lo oímos no lo valoramos Pero hoy Gracias a Jesús Hoy podemos Valorar y podemos Conocer Y tú estás aquí Y nos estás enseñando ven, Espíritu ven